0: Velkommen til den forbudte skole. Det er det lidt bonusafsnit, og der er gået noget tid, inden vi har optaget det Jeg ved ikke, om det er fuldstændig irrelevant nu, fordi at, men, men det er det jo ikke. Der er stadig krig i Ukraine, og, og hvad der ellers sker af kaos i verden. Og i, i det her afsnit, det, grund til det er et bonusafsnit, det var fordi, vi startede med at snakke sådan en helt times tid, inden vi optog øh, den kommende røde bog, Samtale. Og hvor vi ligesom først og fremmest snakket om Ukraine, om verdenssituationen, og prøvede at, at kigge på det lidt mere fra et dybt psykologisk perspektiv, eller bare fra et psykologisk perspektiv, hvad der er, der foregår. Og vi har meget fokus på Ukraine. Og det er ikke for at sige, at alle andre krige er ligegyldige, eller den her er vigtigere, men det er en forståelse af, at især i forlængelse af den røde bog, at, hvad skal man sige, den europæiske kollektiv psyke, det vestlige menneske, ikke rigtig har fået Arbejdet med de ting, som det skulle arbejde med. Det har ikke lyttet til dybne stemme, som Jung egentlig i den røde bog råder os til. Og på en eller anden måde kunne man måske også betragte de krige, som der er foregået alle andre steder, som netop vores manglende forsøg på egentlig at integrere det, der skete i det 20. århundrede. Så vi vender problematikkerne, det der foregår lige nu i Ukraine, det vender vi på et psykologisk plan, og så taler vi bare om vores projekt her med den røde bog. taler om, hvad det gør ved os. Vi reflekterer over de forrige podcasts. Der er noget omkring den sidste podcast, som vi vender, hvor der er nogle nye perspektiver. Og så fortæller jeg om en aktiv imagination, som jeg havde umiddelbart inden den nej, umiddelbart efter den sidste røde samtale, der udkom. Og det var afsnit 91, som var, var fjerde del af vores øh, røde serie. som handlede om helvedsrejsen, åndens spaltning og heldemord, kapitlerne i den røde bog. Og det, der er så sygt ved den aktive imagination, eller vildt eller fantastisk, det er ikke for at sige, at jeg, der er noget specielt i det, der sker hos mig, det er mere for at give et af, at vi alle sammen faktisk har kapacitet for at gå ind i, i den måde at erkende os selv og verden på, eller natur, som i stedet for det rationelle eller det sanselige, så er det imaginære, som jeg også snarede med Christine Gazelle om på i afsnit 92. Og det, der er så fascinerende, synes jeg, er, at vi i min aktive imagination, for jeg ser hvordan at meget af det arbejde med det begynder at vise sig i min i min imagination, og hvordan at det her ret intense arbejde, øh, Anders tænkmand, Anders fugt, Nikolaj og Knop, og jeg foretager at det faktisk går ind i vores egen processer, i vores eget liv, og at jungen på en eller anden meget, meget, øh, på en meget, meget mærkbar måde. <laughs> bliver en del af ens liv og ens psykiske proces, og at man ligesom har jung med som, øh, som terapeut. Så det er ret fascinerende, og det er en ret på en eller anden måde voldsom aktiv imagination. Den er fyldt med, øh, med dyb symbolik, og der sker en del, så øh, den tror jeg faktisk er værd at høre. Øh, så måske som en inspiration til selv at give det et skud, og hvis man har lyst til at prøve noget aktiv imagination, så et, kontakt med kontakt nogen af os her, som er med på den såkaldte røde kvartet, Nikolaj Knop, Anders Tengman, Anders Vogt, eller jeg. Og så er det også noget af det, der bliver inddraget, nemlig i det terapeutiske arbejde i hver vores rum, i hver vores terapeutiske praksis. Men ellers så er det også en mulighed for os selv at kaste ud i det, eller tage til øh, nogle af Nikolaj Knops øh, arrangementer, øh, ceremonier kombineret med aktive imagination. Jeg skal selv afsted her på søndag til sådan en ceremoni, og øh, jeg ved, at det er noget, Nikolaj har gjort en del i før, og nok også fortsætter med. Så hvis, hvis det er noget, man er interesseret i, så kan man gå ind på Shipper Fools ind på, øh, på Facebook og følge med der. Der er diverse fine arrangementer. Blandt andet bliver der også afholdt en øh, GEM-guided imagery and music øh, session med Katharina Messel, som også været på podcasten før. Hun står blandt andet for musikken til for forsøgende mod alkohol og afhængighed inde på hospitalet. Så hvis man har kunne tænke sig en, en lydrejse med hende, men ikke kun lyd, også med billeder, så kan man også finde det inde på øh, Shipper Foods. Der vil være links øh, ned i, hvad skal vi kalde det, informationsafdelingen på din podcast-app, øh, og der kan du også finde øh, både Anders Tengmans, Vogt og Nikolaj Knops hjemside og så informationer omkring podcasten. Jeg tror, det, det jeg vil sige. Det er et bonusafsnit, men altså, I ved... Jeg bliver glad hvis I går ind og følger øh, med på de sociale medier, giver fem stjerner og så videre, men lad os bare kalde det en intro og skyde jer afsted ind i en lidt kortere samtale omkring de psykologiske aspekter af krigen i Ukraine. Tanker omkring den røde bog og en aktiv imagination. En af mine. Så, rigtig god fornøjelse. Så vi skal, øh, vi fortsætter, vi ved at være ved vejens ende med Libre Nobus, men øh, på primus. primus, ja, Libre Novus det er hele værket. Ja. ja, det starter godt.
1: Øh, men det er vi, kun tre afsnit siden, at vi troede, vi kunne klare hele resten af på Primus i et go. Det, det kunne ja, vi så ikke. Altså det var, det, var så ikke. før vi havde den der episode med heldemordet. Der tror jeg oprindeligt var havde planlagt, at vi ville kunne mm-hmm. læses igennem resten af det på primus på et afsnit.
0: Det var meget godt, vi kom igennem den udrensningsproces, fra ja. var ja. øh, væk. Men har øh, jo på øh, heldegærninger, eller det modsatte skyggehelten, eller hvad vi skal kalde det, mm-hmm. så øh, sker der jo lidt rundt omkring i Europa, eller faktisk primært i Ukraine. Håber ikke, at det spreder sig altså rundt omkring i Europa. Det ville være sådan ret rart, hvis det ikke... Øh, det spreder sig... Der, I hvert fald, der er der, der vågnet den, var det i torsdags og Rusland var gået ind i Ukraine. Der havde jeg begyndt at i hvert fald bare være en masse billeder, der kom fra mit indre øje og... Øh, og det er nogle af de ting, som jung faktisk øh, advarer om og snakker om i, start, eller i nogle af de kapitler, vi har været igennem. Øh, og den her fornemmelse af, da vi startede hele det her projekt her, den første samtale, hvor vi snakker om blandt andet af, hvad er det, det her værk vil sig i samtiden, og hvad er det, vi kan lære. Og øh, har, vi for, har vi tykket nok på, på Jungs ord, og har vi været nok i kontakt med dybenes ånd og budskaberne mm. derfra? Lige nu, der, det der sker ned i Ukraine, det kan virke som sådan en... Nej, det har vi ikke. Altså, vi skal sgu fordøje mm-hmm. noget mere. Vi skal virkelig tage nogle af de der ting til sig. Til os,
2: ved mm-hmm. ikke, har I nogen kommentarer omkring? Ja, vi har bare talt om, at ja, vi var alle sammen chokeret, og, og tænker den her, så nej, det, det er jo for sindssygt, hvis vi invaderer. Altså, jeg har jo bare tænkt, nej, det, det er jo helt vanvittigt. Altså. Mm-hmm. Det gør de jo ikke. Mm-hmm. Og så lige pludselig, så er det ja. virkelighed, ikke? hvor man tænker, hvis vi skulle fandme have lært bedre efterhånden. Altså, mm, men, øh, det har vi så desværre ikke. Man, man
3: får lige det der koldkrigsgys, og man tænker, at øh, det 20. århundrede er blevet af, afsluttet i 89. og mm. så er det som om, at det gjorde det. Det er så ikke helt færdigt alligevel. Mm.
1: Nå, nej, men det er også... Altså, jeg, at på en måde er det jo ikke overraskende, fordi det er som om, at der har været en... Eller der er en tendens i tiden, altså jeg tænker at trumpismen også som et øh, behov for en held, mm. øh, for, for den stærke leder og sådan noget, altså det, det, er der jo, øh, det, det er jo ligesom kommet som et modsvar til den meget åbne, Globaliseret liberalisme og sådan noget ikke? Som, mm-hmm. altså, nu, er, nu er der behov for nogen der står op for den lille mand ikke? Ja, ja. Uh, og uh, det, det, det der er det absurde det er det typisk er, er helten den, den store ene, som skal stå op for den lille mand mm-hmm. uh, ja. og, og det er bare den samme dynamik som på en eller ja. anden måde stadigvæk udspiller som man kan også blive tvivl om altså, skal det nogensinde sluttet, <hør> eller er det bare sådan det altid er ja.
0: Der var jeg, jeg sad og fik sådan den her fornemmelse af, at vi har også hurtigt tror jeg næsten fortabt os i Vesten, i Gåsøjen Vesten, i al vores øh, succes, og øh, det kører af på rigtig mange parametre, og at man glemmer helt, at Putin han har siddet med magten og sagt nogle ret vilde ting ret mange gange, at det jo ikke sådan på den måde noget nyt, og meget den der koldkrig krig stoppet, måske egentlig ikke rigtigt på noget tidspunkt, altså det har jo været varm krig i Mellemøsten, og det er også nogle af de samme dynamikker, der har gjort sig gældende der øh, ja. der er også et land i at vi virkelig der, jeg havde sådan en fornemmelse af vi har også været, har været, også været der i en eller anden form for blindhed eller ikke ville se at de der kræfter stadig øh, kører af. det er bare fordi de foregår i Mellemøsten, ja. og det er blevet i stedet for nu kommer det hjem i egen baghave og så sidder man og begynder at ryste i bukserne. Det skal vi jo. Altså, det tænker jeg sgu meget godt at gøre, ikke? Men,
1: øh, men der er også en eller anden... Ja, på det, på det sådan meget praktiske plan, så er det meget sjovt, at da, øh, da Obama skulle genvælge, står han op mod Mitt Romney, som under valgkampen sagde, at han så den største udenrigspolitiske trussel som værende Rusland, mm. og Obamas kommentar, det var, at øh, 80'erne har ringet de hver deres udenrigspolitik tilbage. Mm. Mm. Øh, og som Romney var ude ud at sige i medierne øh, forleden dag, så ringede 80'erne på det tidspunkt, tidspunkt der var ikke nogen, der svarede, og nu har vi ligesom øh, fået den tilbage. Ikke? <laughs> ja. 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 Øh, så altså, det er lidt det der med, at der er nogle, der er nogle øh, øh, gamle problematikker, som kører videre, altså dels på det sådan, meget praktiske politiske plan, men også på nogle andre niveauer <tryk> Mm. og det som jeg synes er rigtig spændende at tænke på her det er også altså er der, hvis, hvis der er sket en bevidsthedsmæssig ændring og hvis internettet sådan ligesom har været en positiv og en negativ del af det så noget af det jeg glæder mig rigtig meget til at se det er hvordan den russiske befolkning på sigt reagerer på det der er i gang med at foregå ikke? Fordi ja. efter den gamle model så kan man sige det man forventer som stor leder som person det er jo at de andre, eller at folket følger med, og at de går ind i den, øh, ja. bliver de optændt af den ja. øh, øh, krigsskaldskab, eller sidder de rent faktisk og siger, nej, men skal vi gøre det her? Skal, mm. vi, altså, skal, vi, skal vi slå vores broderfolk ihjel? Og det, det er jo et fantastisk eksempel på, på det der med broderen, som Junger også øh, ja. taler om, ikke? fordi det, det, det er altså et, det svarer problemet. altså, ja. De nationale forskelle mellem Rusland og Ukraine er som Danmark og Sverige.
2: Ja. Yeah.
3: Mm. Yeah. <coughs> jeg kom også... Øh, jeg vågnede op en dag med den der uh, stingsang, Russians, på hovedet. Mm. Mm. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria. Hysteria response to all the threat. Uh, eller andet, den sti. Mm. Så var ind inde og set den på YouTube så kunne jeg se, at der var kommentarspor med andre folk, der var vågnet op på samme måde. Mm. Og lige pludselig havde den der kørende som en soundtrack. Og den sang er jo på en måde en, en fin popklassiker, men den har også været sådan en anachronisme i mange år lige pludselig. Så, <laughs> så den sådan uhyggelig aktuel, men, men, men meget vildt at gå ind i kommentarsporen og læse. Det var ligesom, at man... Og stadigvæk er must... den ret
1: anachronistisk, fordi den handler om, at øh, øh, vi kan godt stoppe den kolde krig, ikke?
3: Ja. <laughs> What, what might save uh, me and you is that if the Russians loved their children too. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Altså ja. jeg får jeg synes, det er. Jeg stadig godt kan stoppe den der, det der i gang med. Og når jeg siger ved sådan en civilbefolkning, så jeg sidder og selv, jeg tager på video i går fra St. Petersborg og fra Moskva. Altså den her øh, propagandamaskine, som man kunne køre for 100 år siden, eller jeg ved, 60, 80, 70 år siden, hvor man virkelig kunne isolere sin befolkning ind i en eller anden øh, virkelighedsopfattelse, mm. det lader til at være ret svært i dag, og det lader også til, at... Øh, det skal i
3: hvert fald gøres på en anden måde, ikke? Jo. Med fake news og...
0: Helt sikkert. Men når man ser, at, at der alligevel er så mange... Altså det, jeg tror ikke, at det det letteste sted at gå ud og lege et demonstrant at det ja. er, og slet ikke over at det, man demonstrerer mod øh, Putin og så også at der var nogen fra Kommunistpartiet der var ude i dag og simpelthen sige at de er mod, mod angrebene så det, der, er noget, der, der er noget der brygger også i Rusland og jeg kommer sådan til at tænke på, fordi en ting er at det er helten jeg ved ikke om jeg har nogen kommentarer til det her men fornemmelsen er også at han, altså Putin kom op igennem KGB og øh, ble, var en held der på nogle bestemte værdier og måder at se verden på og så blev han konge i en eller anden, og der er en, der er en følelse af, altså Når man ser ham på preskonferencerne Det er The Mad King ja. altså det, er, det virker overhovedet ikke som om Han har øh, Ruslands egne interesser heller med, Eller sin befolkning Det virker som om det brygger op nedefra At det er hans eget Altså mm. han er ved at blive lidt smågammel nu Og nu skal han fandme have det gamle sovjet Storhedstid mm. tilbage ja. ikke? The, the Mad King Det føles sådan ja. øh, Fordi at han netop ikke har fået slagtet De der heldens værdier Øh, nogle gange
3: Nej,
1: på, det er vel sådan en jeg at tænke på
3: det er vel sådan en make Russia great again-agtig ja. energi ikke? Ja,
2: der må ja. man også forstå Ruslands historie at de har en helt særlig følelse i Rusland, som mm. strækker sig ikke bare tilbage til Sovjetunionens historie mm. men endnu længere tilbage mm. af sådan en utrolig stolthed øh, over den mm. russiske mm. Øh, folke sjæl på en eller anden måde, altså ligesom Tyskland havde den her følelse ved 1. verdenskrig af at være en særlig nation men en særlig sjæl der har kontakt til dybet og altså, der har Rusland også den her følelse af lange lange traditioner, ikke bare tilbage til
1: Sovjetunionen, men,
2: men den her national sjæl som jeg ja. appellerer til
1: Men jeg kan godt gå med på, på det du siger Alex, jeg synes det, det er også et blik jeg har haft på det, det der med at der er noget der er noget galskab i det, fordi det er, så, øh, det er så anekronistisk, og det er i virkeligheden så meget imod øh, folkesjælen. Ikke? Altså det, der er noget ulogisk i det også. Ikke? Altså, mm. at her er vores oprindelses, her er Ruslands vugge i Kiev. Mm. Her er vores brødrefolk, som bor i Ruslands vugge i Kiev. Og nu angriber vi dem og begynder at slå dem ihjel. Ikke? Altså det, er, det, det er sådan lidt øh, netop Mad King eller saturn Saturner arketypen, den gamle øh, vrede mand som hædrer sin børn,
3: mm-hmm.
0: og, og, og jeg sad og snakkede med en og her den anden dag om at den øh, det var så i torsdags at det næsten, der, der er næsten næsten som i det. Eller sådan en at der, der, der han, han en anden for jeg fornemmer næsten at når man ser Putin sidde og snakke der at øh, det er en mand der godt vil genfødes ind i et stort rige igen. Mm. Øh, altså han ligner jo en på, en, på et eller andet plan, og det er det, der, skræ- det er det, der skræmmer mig eller mest af de der øjne, der de ligner nogen ved stage på et eller andet øh, punkt af talte, øh, og det er nøsten, næsten den farligste, <lødder> eller sådan, hvis han virkelig, hvis man føler at øh, her der er der en mand, som når hans folk, de går i gaderne i Moskva og i St. Petersborg siger, vi vil ikke have krig, så lytter han, men jeg tror ikke, at den Putin, øh, det virker ikke som, det er den Putin, man har at gøre med, at det er noget i ham selv, og ja, det er fuldstændig hans egen kamp på et eller andet plan. Ja. Øh, Ja,
3: så. Jung han siger også et sted, at, at Hitler var en, 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 ja, sådan en hero-arketype, mm. ikke? Altså, at han var sådan den der ja. heroen som halvgud, mm. og det er det med at tyskerne, der ville hen og røre ham, og så følte de så nærmest velsignet, eller de fik hans ja. kraft, hvis de havde rørt førerne. Sådan mm. der, ikke? Der ja, det er den der
1: uh, Votan-artikel,
3: som jeg har nævnt et par gange,
1: som er mm. rigtig fin at, at kigge nærmere det sådan, på det. Ja. Nu må vi må se, hvordan det udvikler sig, vi skal ja. gå ind og læse den lidt nærmere også sådan en enorm ja. fristelse at få den,
2: den arketypiske energi produceret over på sig. Altså sådan, mm, det jo, er jo. man ikke er sådan, at undlade at tage den, ja, identificere sig med den og, og tage, så, tage den på sig. Ikke? Det, er jo, altså, det kræver virkelig også noget, så når man får hele den mm. produktion
1: på sig, så... Ja,
3: og ja, <laughs> rundt i de her store guldpaladser, ja, som man går rundt i. Og sådan ja, noget, også ja. Altså, ja.
1: ja, og hvad er det med, der sker med et folk, eller med individerne i et folk, som på den måde projicerer ja. øh, magten over på en enkelt person. Ikke? Ja. Eller frælsen. Ikke? Det er ja, ja. Hende, ja det, det
3: er. Og igen øh, lidt også den der farlige kombination af, af, af mænd, der er blevet ydmyget. Ikke? Ja. Ligesom øh, tyskerne efter Første Verdenskrig, ja. så har det jo også været en ydmygelse for, ja. for mange russiske mænd i forhold til, at da Sovjet brød sammen, tænker jeg, og de fik hjælsen, som var ham, ja. den pinlige. Ja, og specifikt
1: for Putin, som jo faktisk stod ved øh, grænsen øh, til mm. Tyskland i Dresden øh, og øh, var, øh, så muren falde, ja. og, og han står og, siger, at han står udenfor og har faktisk han har vagt og kan se folk, der vælter ind over de her, den her mur, mens folk, de står, hans kolleger står inde bagved og er i gang med at brænde dokumenter mm. inde på kontoret. Ikke? Øh, og Altså han, har, han siger, at det er der, han mærker, at magten den, er, er, den, den sovjetiske magt er blevet så fuldkommen, så den er død af det. Ja, så det er sådan et ja. magtkollaps ja,
2: Der har vi også altså, referencen ja. til Hitler igen, der ja. bliver udmødet i Første Verdenskrig ja. og ved så hævn over for Tysklands ja. staf. Ja. Og den, den færdige kunstner, der skal bevise ja, ja. sig selv. Ja,
3: ja puha. Så øh, jeg havde et par enkelt... Øh, Ting, som jeg tænkte på efter sidste gang, hvis jeg må bringe dem op nu. Jeg vil godt lige tænke mig at sige en ja. ting.
0: Bare ganske kort, jeg synes, der er et eller andet i, øh, ved ikke, om altså for mig at se sådan noget ude i verden, og det, de ting, der, 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 Det giver et eller andet at betragte det også i gennem af flere niveauer. Ikke bare se det som en geopolitisk magtspil, eller sådan noget. Men også faktisk, når vi, hvis man nu lytter med her, og man er i gang med. Og sætte sig lidt ind i en rød bog og se den i de der mere psykologiske, arketypiske dimensioner. Altså det kan give en eller anden, det kan jo også godt skræmme en af helvede til. Men jeg synes, mm-hmm. det giver en, en dybde øh, til, forstå, til forståelsen på et eller andet. Og det, det, jeg håber, at man kan kigge på nogle af de ting, der sker ude i verden igennem den her lense her. For det er også det, Jung gjorde. Øh, ja. Så det var bare lige, bare lige det. Ja.
2: ja. også også psykologi ikke nødvendigvis... Er om det subjektive og det, ja, ja. det, det kollektive psykologi. Ja, præcis. Ja.
3: Det er det. Det er jo det kollektive ubevidste på, på den spuklige måde, det her. Ikke? Altså store kollektive traumer, der ligger i, i det kollektive. Som ja. Også ligesom vi snakker om med gamanerne, der havde offret deres guder. Altså en elgammel ja. fortrængning eller travme, som er måske mange, mange hundrede år gammel, som alligevel kan manifestere sig. Ja her, ja, der er også gamle ækoer gamle fra, fra det 20. århundrede, og, og, og sikkert endnu længere tilbage, som jeg ikke har indsigt i.
0: Og det, som jeg jeg synes, at det giver, sådan, for jeg at slutte den hele lagen her, det, er, det giver for mig giver det også en, en eller anden form for, hvor absurd det egentlig er, så giver det også en eller anden form for forståelse, og en eller anden form for medfølelse. Altså, jeg kan se, da jeg sad og kiggede på Pudsen, der jeg tænkte, hold kæft, du ligner en, der ikke har... Du har det sgu nok ikke særlig fucking fedt. Altså, det er ikke kærligheden, der hersker i dit hjerte lige nu. Det er alt muligt andet. Det ligner en par- paranoia, end den... Øhm, ja. mm. den men det, kunne vi,
3: det kunne vi snakke længere om. Ja. Ja. Men,
0: øhm, men ja, Anders?
3: Nå, men... Øhm, ja, men altså... Øh, det var, der var to citater, som jeg sådan tænkte, at vi lige øh, kom lidt hurtigt hen over sidst. Ganske kort nogen. Det eneste er, det ene er at øh, der bliver sagt noget om det her med, med øh, tiden af vores ånd. Nej, hvad hedder det? Ånden af denne tid mm. hedder det, ikke? Øh, Så siger han, det er herskeren, der hersker over os. Det er den generelle ånd, mm. i hvilken vi handler og tænker. Mm. Jeg tænker bare, det der udtryk, ikke? Altså, at tidens ånd er en ånd, vi er i. Mm. Mm. At vi befinder os i tidens ånd, ligesom mm. et, et element, vi befinder os i. Øh, det tænker jeg bare... Øh, meget godt at reflektere lidt over, ikke? Altså det der med, at vi, vi altid befinder os inden for en særlig forståelseshorisont, men det også ja. er en, en ånd, der hersker, og jeg synes også, jeg... diskursivt hop... univers. Ja, netop, ikke? Og, og det også er sådan helt øh, kropsligt. Øh. Øh, jeg tænker lidt ligesom, hvis man kommer ind i en eller andet, Kommer ind til sin familie, for eksempel. Og så kan man føle den der, at halsen snører sig helt sammen, fordi der er visse ting, i et eller andet kontekst, man ikke kan sige, mm. noget, der ikke kan få stemme, mm. noget, der er uhørt. ligesom da vi kom til at diskutere nogle af de her ting omkring racisme og køn og sådan noget, så kunne jeg også mærke, at jeg sådan sad og, mm. og, f- og føle mig lidt kvalte, fordi mm. det er sådan nogle af, af tidens mm. touchy subjects, og så, så følte det nærmest som sådan en, apropos, man bliver beklemt. Det er mm. sådan en atmosfære, der er ligesom, som vi deler, som, som her uha. her. Øh, så det der med, at at tiden til ånd også er sådan et element, vi befinder os i, og som bestemmer, ja. hvad der kan tænkes og hvad der kan siges, ja. Ja. og hvornår vi, hvornår vi føler, at halsen hører sig sammen, og hvornår vi kan.
2: Ja. Jeg tænker også altså ikke kun, hvad der tænkes og hvad mm. der kan siges, men hvordan der tænkes. Ja. Altså, hvor vi snakker om teknologi. Mm internetet her med udstandere. Mm. Altså, hvordan er teknologi former vores måde at være i verden på, mm. og hvordan den former vores måde, altså, mm. hvordan er tænkningen arter mm. sig, ikke? Altså, øh, hvor jeg kan mærke, jeg har en tendens til, når jeg er meget på sociale medier og sådan noget, at det bliver sådan lidt sådan hurtigt og lige sådan, mm. ja, øh, altså nu jeg, ja, vil jeg ikke fordømme medier eller Teknologi, men, mm. men der er sådan en følelse af, at oh, den er overfladisk, hurtige, mm. korte, øh, ja, emoji-tænkning, yeah. <laughs> øh, hvor at, øh, det ser jeg også som sådan tiden til mm. koblet med sådan teknologi, altså sådan hvordan yeah. er det præger vores... Det er jo klart, at
3: informationsteknologien medierer tænkningen, kan man sige. Og det var jo også det, der var med Hitler og sådan noget dengang. Der var radioen jo kommet. TV'et var ikke rigtig kommet nu, så vidt jeg forstår, men radioen, det er det med at kunne holde masse taler. Han kunne stå der og bræge ud, og så blev det hørt i hele Tyskland
1: Og i den forstand synes jeg også, at teknologien, den både arbejder i det gode og i det ondeste tjeneste, ikke? fordi, altså på at vi kan sidde og have de her samtaler, som jo ganske vist ikke kommer ud til millioner af mennesker, men, men øh, øh, altså øh, er demokratiske i den forstand, at vi er bare mennesker, som har interesse for det her felt, og vi sidder og deler det med andre. Øh, det, der er det demokratiske element i, øh, i internettets revolution, som jeg stadigvæk synes øh, er i gang med at udspille sig, at vi må se, hvor det fører hen. Mm. Øh, og, og så er der jo også dybden, øh, som begynder, samtidig med at ting bliver overfladet, i nyhedsstrømmen på de sociale medier, så kan man sige, så er der altså også alle mulige longform-medier, som begynder at... Det her, men også i nyhedsmiljøet, ja, ja. altså jeg kommer til at tænke på sådan noget som Setland, som jeg er blevet ret glad for, mm. øh, som, øh, som mm. du kan gå og lytte lange artikler i dine ører hver eneste dag, hvor man går i dybden med ting. Mm. Øh, der er de samme ting som, sådan noget, som altså, øh, New York Times-podcasten øh, og sådan noget, som, som altså virkelig gør et seriøst stykke arbejde for at komme dybt og langt, øh, og, og hvor, hvor, hvor formatet kan noget andet end overflade strønden af nyheder og mm. og øh, show me posts
0: der. der er ingen jeg, det ved ikke om, om det er bare jeg føler at der er sådan en neutralitet omkring teknologi som udgangspunkt og så er det meget hvad det kommer i kontakt med altså hvad for en psyke, ligesom, øh, der ligesom der går så bruger teknologi mm. øhm, jeg tænker jeg tænker måske også altså, det har virkelig noget det der har relevans i forhold til noget af det som Jung gør en rød bog altså den her med ikke bare at blive sådan en eller anden, øh, form for robot af teknologien, men at man ligesom går i interaktion med den. For jeg kan, nok, jeg kan tyd, tydeligt ikke genkende til det mm. der med, at så kommer der den der overflade, men samtidig så kan jeg også godt mærke, altså det er, sådan, det er virkelig en balancegang, hvor det, 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 det kræver meget af en som individ at navigere, fordi at bare skære alt fra, så er der en eller anden grad af, så går vi også glip af en masse. Yeah. Det der med at finde ud af, okay, hvornår er det mig, der bruger teknologien, og hvornår bruger teknologien mig? Altså virkelig mærke sig ind i Hvorfor er det, jeg sidder på Instagram nu? Er det egentlig, fordi jeg skal noget derinde? Eller er det fordi, at, øh, at øh, softwaren og kodningen simpelthen bare, er, de har regnet ud, hvordan de hacker min, mit dopamincenter der, og så kører jeg ellers bare derude af og kigger på mm. alt muligt lidt? Mm. Eller er det egentlig, fordi jeg skal noget? Mm.
3: Øhm, ja. Ja. Men der er i hvert fald også man sige, der er jo et skift fra, at, at i 20. århundrede med, med Hitler og Stalin og sådan noget, der har de haft de der tv og radio, de der store massemediekanaler, hvor mm. en store leder kan tale mm. envejskommunikation til masserne. Ikke? Mm. Der kan man sige, der er det jo meget mere demokratisk og distribueret nu, kan man sige, men det betyder også, at der er også en masse rabbit holes og en masse ja. lommer. <laughs> ja.
1: nogle, nogle kulder, ikke? Nogle, der, der er på Bosetland, så havde de en artikel her i den her uge om, at man mener sådan rimelig sikkert, at man har fundet ud af, hvem ham der QIQ i er. Mm. Øh, og han faktisk er to personer, en sydafrikaner og en ejeren af øh, det, der hedder 8 som var sådan mm. efterfølgeren af 4 <laughs> øh, At det i har været dem, der har siddet og lavet det her. Og så har man så forsøgt at lave noget research, hvor man har gået ind i de her qanon fra New York Times side, for at snakke med folk om, hvad de så egentlig synes om, at han er blevet afsløret. Og der er så to problemer med det. Det ene, det er, at der er ingen på de her fora, der vil tale med New York Times, fordi de er jo fake news. Mm. Og det andet, det er, at de er så grundlæggende overbeviste om, at Q har sagt, hvad Q vil sige, og Q kommer tilbage og siger noget mere lige om lidt. Og derfor er det helt... Udelukket at kunne kan være andet end enten Donald Trump eller en af hans allernærmeste allierede. Ikke? Så der har vi sådan et eksempel på et univers, som simpelthen opstår og får lov til at bestå, mm. fordi man kan isolere sig i en rig boble mm. af information. Der er sindssygt meget information inde i den boble. Det er alt sammen noget røvl, men mm. uh, det, e- ja, det, ja, det, ja, det er ikke
3: overkommeligt.
0: Der, der er sådan lidt en følelse af, at der er. At, de der helheder, der var før her, mere en form af helheder, både sådan rent sådan nyhedsmæssigt. Og sådan,
3: Totalitære helheder. Kan ja, sige.
0: at de bliver dekonstrueret, og så atomiseret i sådan nogle små celler. Mm. Altså der er sådan en... Øh, det, det Og det passer meget, altså også hvis man kigger på sådan noget som, øh, måden mange ting bliver finansieret på i dag. Altså der, der er helt den her, øh, hvor at enkeltmennesker, hvad er det, hvad, crowdfunding, øh, krypto, øh, alle de her... Også, øh, hovedstrukturer, grundstrukturer, der ligesom falder sammen, og så bliver det meget mere distribueret, men så er der også den her mulighed for, at vi netop atomiserer ind i sådan nogle ekokrammer, hvor de forskellige systemer ikke kommer i bevaring med hinanden, og så kan man næsten bare leve og bare sige, jamen New York Times, den hele den del, der hedder New York Times, og alle de mennesker, der bevæger sig herover, den behøver vi slet ikke at røre ved. Det er fake news, og så kan vi holde os herovre.
1: Hmm.
2: Øh, ja...
0: Og det er
1: spørgsmål, altså det, jeg ved ikke, hvor langt vi skal ind i det her, men jeg ser det lidt som sådan et behov for reduktion af kompleksitet, som gør, at de her kulter og den her kulttænkning, den bliver så tiltrækkende, ikke? fordi hvis jeg kan lave et lille univers, som forklarer alt, mm. øh, og som jeg kan føle mig tryg indenfor, så kan jeg håndtere min generelle utryghed over for kompleksiteten?
0: kræften mod et ordnet
1: kosmos. Ja. Altså, det, ja, ja.
0: Altså, det er jo også, når man sidder og kigger, hvis man skal overskue kompleksiteten, bare på internettet eller, ja. eller andet, det er jo fuldstændig... Altså, vi er jo aldrig nogensinde blevet mødt med den mængde kompleksitet, som vi gør i dag. Nej. Vi jo jo ikke. Altså, vi er jo tænker som, som dyr, at vi jo egentlig ikke er bygget, øh, bygget til det.
1: Ja. Så, så det er måske, altså, måske der, hvor det har en berøring med det, vi ellers taler om her, det er, sådan, det er en udgave af tidens ånd, mm. yep. eller det er tidens ånder
3: mm. ja, ja. uh, af forskellige slags, som man mm. kan tilslutte sig. Ikke? Ja. Og hvad hedder det tyske filosof Peter Sloterdijk, som vi har nævnt på en gang, han i hans store værk, Sfæren, der siger han også, det er sådan det postmoderne, og det vi er i nu, der går vi fra at være en del af sådan en stor totalitær, globe eller sfære til, til en skum tilstand. Ja, det er et, s- et rigtig ja. Så har vi sådan et multi-multi skum mm-hmm. uh, skumstruktur, ja. <laughs> uh, som vi får i stedet for. med en masse små bobler, der ja. ligger parallelt med hinanden. Ja. Det er også en meget sjov, sjov metafor. Ja. Ja. Uh, den anden ting, jeg havde fra sidst, det var den der med, at han siger, vi lever ikke kun i drømme. Uh, nogle gange udretter vi vores største uh, gerninger i, eller vi lever ikke kun om dagen ja. øh, nogle gange udretter vi vores største øh, gerninger i drømme ikke? Ja. Den, øh, den tænkte jeg også på altså hvad, hvad jamen hvad, hvis det ikke bare er et flot citat hvad er hvad ligesom egentlig sandheden i det her der kommer jeg til at tænke på sådan noget med noget som man jo kan være glad for at man for eksempel har udrettet sit liv det er jo for eksempel hvis man selv har haft en, en svær opvækst med nogle dysfunktionelle mønstre og så kan man måske Bryde det, så man ikke giver det videre til sine egne børn. Eller sådan noget, ikke? Og hvis man nu bryder sådan noget, for eksempel sådan noget multigenerations øh, dysfunktionelle mønstre og traumer og sådan noget, så er det jo nogle gange, altså nogle af de der strukturer, der hvor man rigtig får sluppet dem, det er måske en drøm. Så ja. det,
0: det, den, lige præcis den havde jeg gang inden at vi kom her og snakkede hvor jeg har været på Vedfærdinstituttet og været nede og arbejde med nogle ret dybe strukturer, og jeg snakkede med Ole om, at det nok er noget overjeg er nok noget pille ved noget her, så vi skal nok regne med, at overjeget vender altså med freuds sprog kraftigt tilbage, og ikke vil have, at den her struktur får lov til at gå under. Og så havde jeg sådan en periode op til sidste podcast, vi lavede, hvor, jeg simpelthen, altså hvor alle mine, alt det, jeg har arbejdet med de sidste seks år, det begyndte at vende tilbage med sådan virkelig sådan dunkkræfter. Jeg var sådan, hold da kæft, altså, du kan ikke finde ud af at have klienter i hvert fald på podcasten. med gider overhovedet at lytte til det? Og hvorfor gider I at sidde her sammen med mig og snakke? Og alle de der venter op. Og så havde den her drøm, hvor sådan en stor grundstruktur eksploderer, Firkantet øh, bygning med en firkant i midten, ikke? Øh, eksploderer, og så synker den ned i, i dybet. Øhm som netop var... Altså, og, og efter den drøm havde jeg det lettere en op til. Altså, den drøm var sådan en fordøjelsesproces. Øh, så det tror jeg er et rigtig godt eksempel på, øh, hvordan at, at, at drømning, engang... Men det, var, det var et virkelig godt stort stykke
2: arbejde, der blev gjort, mm. men, øh, imens jeg lå så sov om natten. Mm. Øh. Der er også den tanke hos at, Jung at, at der er nogle gange ting i drømmene, som kommer før, at det sker i den virkelige verden. Mm. Altså, mm. Så der kan være noget... Øh, hvad hedder det forudsigende i, i drømmene. Det er jo altså, i Jungs grundsyn, og bedlerne der kommer før. <laughs> så, så, ja. øh, så der er nogle gange, altså, at ligesom han oplever de her flodbølger, der strømmer ned over Europa ni måneder øh, inden første verdenskrig med blod. Øh, det, det, det er ligesom om, at Altså Det konstellerer sig i psyken, det oplever mm. man i drømmen, og så derefter udspiller det sig i virkeligheden. Ikke? Og ja. lige sådan i vores, øh, mm. øh, øh, vores enkelte liv, øh, der kan vi opleve, at der, der sker noget i drømmene, som egentlig. Ja, det, 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 er, det finder sted først i virkeligheden. Mm. Ikke?
1: Jo, øh, og, og, og nogle ting find, finder måske også essentielt sted der, fordi ja. altså, man kan sige, hvad er det, der gør? Hvad er det, der skaber vores vores handlerum. Altså hvis vi nu ja. starter, går helt tilbage til det der med, at vi altid befinder os i en eller anden form for diskursivt univers, som også er et praktisk univers, som bestemmer, hvad er det, vi kan udrette, hvad er det, der kan give mening ja. overhovedet, ikke? Ja. så kan man sige, at det, der kan ske inde i drømmene, og det, 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 det er jo, at Hermes kan være på spil, og når guden Hermes er på spil, så kan vi overskride de grænser, ja. så kan vi komme uden for diskursen, så kan vi gøre ting, der ikke giver mening, Jeg bliver ved med at, øh, at vende tilbage til helmen der siger et sted, at øh, det er ekstremt vigtigt at blive stjålet fra i drømme. Fordi når man bliver stjålet fra i drømme, så bliver man frarøvet ting, som man bliver nødt til at genvinde eller finde erstatninger for. Mm-hmm. Og der kan, være, der kan være grænser, der nedbrydes. Der kan tæ- være ting, vi pludselig kan i drømme, som vi aldrig har kunnet andre steder. Mm-hmm. Og der, hvor vi kan det, det er måske netop der, hvor psyken ændrer sig. Nok til, at vi faktisk kan begynde at bryde med de øh, faste strukturer, vi lever indenfor. Men det
2: kræver så også, at vi lytter til drømmene ikke? og vi giver dem opmærksomhed og vi sørger for, at, ja, ja, mm. at uh, ikke nødvendigvis altid at udleve det, vi oplever i drømmene, men, ja. men, men i hvert fald at... Altså, det, at det, vi, det,
1: det kræver, at vi lytter til drømmene i den forstand enten at den ene del er, at måske kan vi ikke føre det ud i livet, hvis vi ikke lytter til drømmene. Men der kan også være den anden del af det, at vi simpelthen, der opstår en psykisk diskrepans ja. mellem vores indre og vores ydre, ikke? som gør, at vi får det rigtig, rigtig underligt, hvis ja. vi ikke lytter til de drømme, fordi vi har ændret os. Altså, det er det, jeg mener, at den psykiske ja. virkelighed kan være så stærk, at du, du har faktisk ændret dig, når du har haft den
3: drøm. Ja. Ja. Nu skal du rumme det i dit liv. Ikke? Præcis. Præcis. Jeg kommer også til at tænke på, da jeg som helt ung var i Tapir og sådan i og havde alle mulige issuer med, med kvinderne. Og kunne jeg ikke få en kæreste, og, sådan noget. og så havde jeg en lang serie af drømme med alle mulige kvindefigurer, som jeg havde alle mulige konfliktfyldte forhold til, og så begyndte det at ændre sig en meget mere positiv relation til det der kvindefigur i drømme, og, og så, så lige efter den terapi var afsluttet, hvor jeg har sådan en drøm, hvor der, jeg holder et foredrag for nogle kvinder, og de synes, de vil gerne høre på mig og sådan noget, så går der 14 dage, så har jeg faktisk to piger kørende på en gang, så, og har et nyt problem. Men, men, men det var sådan, altså der kunne jeg se, der, da de indre kvinder begyndte at være positivt stemt over for mig, og så manifesterede det sig med, at lige pludselig var det slet ikke nogen kontakt, eller var der slet ikke nogen problem at få kontakt med det andet køn. Ja. Fordi der var bare et, et, en indre struktur, der havde rykket sig. Så, 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 så manifesterede det sig lynhurtigt bagefter. Ja. Jeg kommer også til at tænke på, at Jung han siger det der med til afstedet. Den der, øh, den, der ser ud af drømmer, den, der kigger ind af vågner. Ja. Ja. Og øh, hvis du ikke kender din egen indre myte, så manifesterer den sig i yder ydre, og du vil kalde den for skæbne. Ja, ja. For det rammer i
0: men ja. ja. jeg får også den der med, at, at Juncker snakker også om, at drømmen er ikke kun noget, der foregår i. Øh når vi sover, altså vi drømmer egentlig i princippet hele tiden, så den der opmærksomhed på drømmen, det er noget af det, jeg synes, der er fantastisk, det er, når man begynder at være opmærksom på nogle af de der billeder og symboler i drømmene, så begynder man at se dem udspille sig også på en eller anden måde i sit vågne liv, og så er der bare den der, igen ikke fordi man sådan skal løbe nu skal jeg udleve det her, Aha. men mere at være opmærksom på, hvordan udlever det sig allerede, altså det er allerede i gang med udefoldelser, du kan ikke rigtig gøre så meget ved det, eller du kan gå i relation til det, men det der er i gang, processen er i gang det. det synes jeg er fascinerende og det eksempel du kommer med der, der er også en eller anden, det er lige før at den der imaginære verden også altså de her figurer her de her kvindelige figurer der dukker op de træner jo næsten også dig som, som mm-hmm. jeg til hvordan, går du, hvordan kan du egentlig åbne det op for at finde dig en, en kvinde altså, hvilken mand skal du være hvilket jeg ja. Hvilke for nogle kvaliteter skal du opdyrke mm-hmm. dig
3: øhm. det er ligesom drømmen primer en eller skaber det bias eller det, de briller man ligesom ser altså når man vågner op og skal møde morgendagen med friske øjne, eller hvilken ben får man ud af sengen ikke? Ja. det er jo hvad der er sket i løbet af natten
0: jeg får lige lyst jeg, jeg tror vi kommer, jeg ved det ikke det, det kan vi snakke om på senere, eneste men jeg får lige lyst til i forhold til det her og jeg, jeg havde en samtale med øh, et, en indre øh, person øh, Det hun kaldte sig for sjælen det var faktisk da jeg havde læst de første 10 sider af Shantar Sharnes øh, introduktionen jeg skulle i gang med en rød bog så satte jeg mig og og så dukkede der den her kvindestemme op et par gange og så noget af det, hun sagde, det var, at jeg spurgte sådan lidt, hvordan fungerer du? Altså, hvad, hvad, hvad laver du? Og så sagde, øh, var svaret, at jeg sidder i din krop og trækker dig ud i verden. Så du mærker et eller andet i kroppen, og det er, det er, det er den måde, jeg trækker dig. Altså, inden en så skubber jeg dig væk og siger, det skal du ikke, eller så trækker jeg dig. Og jeg får fornemmelse af, at det fornemmelsen af, det også det, der sker i sådan en drøm der, ikke? Altså, man sidder og tænker, okay, jeg skal arbejde med, hvordan jeg min relation til min far, eller til, til kvinder, eller hvad det kan være. Og det er sådan en, det ligger i vores sådan emotionelt øh, i, i hele vores krop at øh, det går ikke så godt når vi kommer herind og det er sjældent der nærmest sådan, lige giver os en mavepuster og så som vi kommer tæt på så er der sådan en følelse af okay, nu kan jeg sætte en fod herover og det føles godt frem med brystet og jeg synes bare det er rigtig interessant at det er det der sådan, trækker os ud i verden de der billeder de kommenterer på hvor vi er henne og hvor vi skal hen eller hvor vi kunne komme hen vi bare lytter.
1: Ja, måske, måske er, de det, er de den, de den syge, som vi lever alt igennem, mm. under alle omstændigheder. Ja. Ikke? Altså, ja. det, øh, ja. <laughs> vi kommer lidt til at tale om det, som om det er en eller anden form for forudsigelse. Det er en tanke, der mm. siger noget om, hvor vi er på vej hen. Jamen, men hvad, hvad hvis det er det primære? Mm. Det er det. Hvad, 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 hvad hvis det er vores primære oplevelsesform, som har ændret sig?
3: Mm, det er det. Der er også det der Jung-citat, hvor han siger, psyken skaber virkeligheden hver dag jeg kan ikke kalde det andet end fantasi ja, ja. <laughs> det var sådan apropos de indre billeder og drømmen der skaber den der er vores forforståelse er vores forståelseshorisont hvis man skulle sige det ja.
0: jeg tror lidt at vi gør altså jeg ved ikke hvad synes om det er, men det var det jeg lige ville som jeg lige over før jeg tror det vi gør det her til sådan et lille øh, biafsnit som kommer ud, også fordi det bliver kommenteret på Ukraina og sådan noget der, og så kan det bare, og så går vi i gang med resten, fordi ellers vi, vi har allerede snart en del. Mm-hmm. Øhm, men noget af det, som jeg, jeg, jeg synes der er ret interessant i forhold til det, er det også det, som hedder også snakker om med The Poetic Basis, basis of Mind, ikke? om vi skal blive ved billederne, og at det er, det 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 er hvor sådan, hvor psyke fungerer. Den foregår igennem billeder, igennem det der poetiske sprog. Og så når man kigger ud, Jeg får bare lyst til at sige, når vi kigger ud i verden lige nu. Mm. Altså, der er også en eller anden grad af, når jeg ser nyhederne. sådan I går, der sad jeg sådan og tænkte... Det her, det kunne lige så godt være. Det her, det er jo en film. Jeg sidder jo og ser en film lige nu. Mm. Øhm, det, det er... Det er arketypisk. Men det er tydeligt at se, mm. at altså, det er ikke... Øh, og det er måske bare, fordi man kigger det på det fra den vej fra, men som vi snakker om her, altså det her med, drømme, det flyder sammen. Ja. Og hvad er drøm og hvad er virkelighed?
3: Ja. Øhm. Det siger man han har også noget, hvor han siger, øh, what's the fantasy now, Sherlock? Ja. <laughs> ja. 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 <laughs> altså, se, se ligesom det drømmelignende i begivenhederne, kan mm. man sige, både på det individuelle og kollektivplan. Ja. Øhm på vores egen lille proces og sådan noget, så synes jeg også bare, det har været sjovt, hvordan at... Øh, udover det, som jeg sagde, udover det er en jungiansk lille studiekreds, vi er kørende, så bliver det også lidt sådan at, at være jungiansk gruppeterapi med, med Jung som øh, øh, yberterpøvt. Mm. På en eller anden måde, fordi vi hele tiden er dialog med hans stemme gennem værket og sådan noget. Mm. Og der kom jeg lidt til at tænke på, at sidst der havde vi jo alt det der med helten og... Øh, ydmygheden og så videre og så kom vi til at snakke om sidst det der med, at når man øh, havde vi ikke havde der ikke været lidt hybris, øh, havde vi øh, overreach ourselves og sådan noget. og så kom vi til at sige det der om, vi kom til at lyde ligesom nogle aber der spillede øh, øh, bordtennis eller sådan mm. noget, og nogen der fangede bolden og sådan noget. Der, der følte jeg lidt på en måde faktisk, da, da jeg hørte det igen, at øh, på en måde så frygter vi lidt hen i det der med, med, med hundlæderen og forfængeligheden og perfektionismen, eller jeg kommer i hvert fald til at reflektere over, altså, hvornår kan man grine af sin egen øh, ja, ja. fooliness, og hvornår begynder man ligesom at blive... Sådan, men er det ikke også
1: at grine af det? Altså, det var i hvert fald sådan, det var incenderet, det jeg sagde. Ja, ja,
3: men, men for, mig, der, for mig, der var det sådan, okay, hvor er min balance ja. i det der med at grine af mig selv på en hjertelig og bærende måde, og, og, og den mere sådan selvkritiske øh, put yourself down, som ja. også kan være... Øh, og det
0: er virkelig en hård, balance. Det er en hård, altså,
3: Jeg kunne mærke, det var sådan, okay, nu skal jeg også lige passe på, at ikke ryger hen i den der. Mm. Øh, som, som jo også er med i den tekst, vi læser. Mm. Hvor han honer sig selv, og, ja. og, og ser sin egen forfængelighed, og sin egen øh, så videre. Ja. Så altså, han går fra at, at tro en helt masse om sig selv, og, og, ja. og, og banker sig selv helt ned. Ikke? Ja. Ja. Og ingen af de ting er ligesom løsningen, vel? Eller der er ingen af det, der er the wise fool. Der, de to poler der. Ja. Det var bare en lille refleksion, jeg havde der. Men det er i hvert fald en uh, spændende proces mm. at være uh, i den her lille fælles uh, herreklubs uh, jungianske uh, med. Mm. Så det bliver spændende at se, hvordan det udfolder sig at løbe. Der
2: har også uh, været nogle drømme her i gruppen mm. undervejs. Uh, så det er de kommet ind i vores drømme, drømmeverden. Uh, hvad, der, hvad der udspiller sig her i det her rum. Ikke? Uh, så der bliver kommenteret ja, fordybet.
0: <laughs> jeg ja, og for, for nytpas, pers- det er noget, af det, som jeg, jeg havde en aktion, der virkelig var kraftig, hvor jeg føler, jeg fik, altså jeg fik forståelse for nogle af de ting, som jeg måske ikke rigtig fandt. Altså, billederne var lige med en kommentar på, hvordan skulle du egentlig fatte det her, Alex? Øhm, hvilket er helt altså syret og fantastisk. Altså det er fantastisk, at man kan sidde og læse en værk her og så begynder det og bare at vibrere i ens u- underbevidsthed og ens billeder, at det er ikke bare man kan ikke bare holde det som et lille afskåret projekt og se, om det gør vi bare, sådan hvad nu? Så sidder vi bare og snakker om en rød bog, og så kan vi ligesom gå hjem. Nej, 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 nej. Du tager den med dig, øhm, og det går noget ved dig. Det skulle jeg lige have vidst, inden jeg gik i gang med det her. <laughs>
1: Ja, jeg, jeg, jeg havde en drøm her for nylig, som jeg har delt med gruppen, som jeg godt lige vil referere et par dider af. Der var kommet nogle nye medlemmer med i gruppen, som jeg opfattede som meget overfladiske. Den ene ville helst tale om wellness og te, og nogle andre ville gerne tale om biler. Øh, og øh, og øh, det, det synes jeg var lidt svært at have med at gøre, og så skulle vi ud og gå en tur, og så... Øh, så, så, så da vi udgår den her tur, så bliver vi, eller rettere sagt jeg, angrebet af en meget, meget stor kat. Som, øh, ligesom en huskat i 4-5 dobbelt størrelse, som sætter sig i et træ mellem mig og de andre. Og så kan jeg sådan høre de andre gå og tale om på afstand, hvordan det er en behagelig dejlig tur at gå. Og et behageligt landskab, som er nemt at øh, komme igennem, men jeg sidder der og er meget bekymret for den her kat, der der skal angribe mig. Og det har virkelig også rørt mig bagefter, at jeg kunne mærke den her animalske dybnes ånd, som jeg ligesom kom i kontakt med der, som måske sådan skal krasse, fordi det er dens natur. Og hvor... hvor, på det, Anders sagde med af refleksioner omkring sidste gang. Jeg, altså, jeg havde delt drømme med, med, med Anders, og han skrev tilbage til mig, at han kunne godt få en fornemmelse af, at, der måske var, at vi måske var blevet lidt for øh, 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 hvad var det, du sagde? forsigtige, stuerene, bløde mm. og øh, uh, Spirit of the Times-agtige til tider mm. i sidste samtale, og at det jo måske var det, der sådan ligesom brød ind, som dels den her opdagelse af, at nogen af os sidder bare og snakker om wellness og biler, mm. øh, og, øh, og i øvrigt så øh, kommer den her kat så ud fra dybet
3: og mm. vinder noget helt andet med os.
2: Ud for helvede, for <laughs> det vi med helvede ja, ja. sidst.
3: Ja. Øh, den, den, den vil vi gerne have med i dag. Så. Ja, ja, er, ja, katten, den, ja, det den er den, det mindede
1: vi der. os om, at mm. vi skal lige have katten med, den ligger ja. nede på gulvet, ja. og slanger sig i en solstribe
3: Mhm.
0: Jeg tænker, vi skal, vi skal egentlig videre i gang med, mm-hmm. med bogen. Jeg, jeg får faktisk lidt lyst til at dele min aktive imagination, øh, bare for at se, om I lige har et kommentar på det, fordi den, det, det, jeg tror, den, det passer rigtig godt overens med, hvad vi har læst, den videre. så hvis I er friske på at høre den, så nok prøver jeg også at gøre den kort. Så jeg sidder og, øh, og, og laver en aktiv imagination, og der kommer, eller jeg, jeg inviterer bare billederne ned, og der kommer ikke noget. Så sidder bare og mediterer, og så kigger jeg i min bevidsthed, kigger jeg ned, og så farer mit ansigt op mod mig, og rammer mig, og jeg smærer blod i det, jeg bliver ramt. Og så lander jeg øh, på det, der ligner en ørkenbund, og kigger mig omkring og er Holdt, der kæft, mand, nu er vi i ørken. Og så løfter jeg hovedet op, og så kan jeg se, at der er et hul, hvorfra mit ansigt er kommet fra, og nu kravler der sådan en eller anden bille, som jeg med det samme tænker, det er en skar op Og da den kigger på mig, kan jeg se, at mit ansigt, den har som hoved, øh, men det er ikke bare et monster, fordi den har forpinte træk. Altså den er tydeligvis forfærdet over den situation, den er havnet i. Og der er en eller anden form for mindste emotion der. Den far over på mig og begynder at stikke mig over det hele. Øh, I starten ved lige rammet ramme panik, så flyver jeg op øh, og sidder i Lotus. <går> og sidder rigtig og mediterer og tænker, hvordan fanden kommer jeg ned igen? Altså jeg kan ikke gøre noget, den er vanvittig den der. Og begynder at lave sådan en felt af loving kindness. Fordi heroppe, øh, over, heroppe på overfladen, der har jeg stadig der har magiske kraft åbenbart magisk, eller min aktive imagination. Så jeg laver sådan en felt af loving kindness og f- 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 svæver ned igen, og øh, den kan ikke komme igennem, den angriber mig helt vildt, der monster her, men kan ikke komme igennem, og så falder den op i træthed, og så spørger jeg den, jamen, øh, den er færdig, så jeg sådan, altså, hvem er du, og hvad fanden laver du her, så siger den bare, øh, jeg er dig, af dig, skabt af dig, fordømt, til livet i mørket, hvor jeg hverken kan være menneske eller insekt, så begynder den at græde, og så forstår jeg, at det er mig, der skal ned i mørket, det er ikke den, der skal, den er fordømt til mørket, den skal ikke derned. Så jeg hopper ned i den der tunnel der, og bliver reddet fuldstændig fra en på vej ned. Det føles som sådan en wormhole. Og så lander jeg nede på der i helt mørke, fugtig bund, og tænker, at jeg skal lave noget lys. Jeg har fået, jeg har magiske kræfter jo, det er jo det, jeg har. Jeg kan intet af det, jeg kunne på virker. Altså, jeg kan intet. Så jeg sætter mig bare til at meditere nede på bunden, og så kommer der sådan et billede af sådan en meget karikeret grøn drager, og jeg tænker sådan, ej, det er bare min fantasi, så lad dig lige, kan drager ikke se ud. Men det skulle jeg ikke have tænkt, fordi det var en rigtig drage, og det var dybt drageagtigt. Og den sluger mig i et stykke. Og så ser jeg det sådan udefra, og så ser jeg den her drage, der ligger. Øh, nu er meget mæt. Og så står jeg inde i, klædt helt i sort, med et gyldens svær. Og skal dragen op i to dele, en højre end venstre. Og ud, der er i merger. Nu mig med kongenkronen, klædt i helt sort. Jeg placerer den ene del af dragen op i loftet, den anden nedenunder. Så bliver der skabt et eller andet kraftfelt og jeg sidder og tænker... Jeg fatter ikke, hvad det her er overhovedet. Øh, sætter mig til at meditere. Og nu er det øh, kongen selv, der offrer sig. Så jeg skærer mig op i to dele. Og jeg får lige et chok og tænker, okay, nu skal det her også ske. Og så er jeg en baby. Inden i den her konge her, der ligger der en helt nyfødt, nyfødt spædebarn, som begynder at blive løftet op af dybet. Så føles, det en følelse, der er det dybet, der løfter mig op. og begynder at køre mig op igennem tunnelen. Jeg kører op, 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 op indtil jeg lander øh, på den her, den her ørkenbund. Sol skinner mig i øjnene, jeg er helt tør i munden og sådan der ja, holdt der kæft. Men jeg kan så ikke bevæge mig, jeg er sådan jeg er baby. Og så bliver så den der skarpe op over mig og begynder at rive mig fra hinanden. Og så er det bare følelsen af ikke? Ret ubehageligt. Men lige pludselig ser den så glad, den er skarp og så bliver jeg sådan lidt nysgerrig, og fanden er den så glad? Så begynder at tage den sådan ud af babyen. Ind i babyen er der en blå diamant. Som den tager op og placerer i sin pande. Og i det den rammer i panden, der så er der bare lykke i ansigtet på altså mit ansigt, som det var på skarben så ruller den sammen, og så bliver den mindre, 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 Spinder rundt, spinder rundt, som jeg suger igennem endnu et ormehul. Så er der kun sådan en kugle lys tilbage, Mørke rundt om, og så mørket begynder bare at omslutte alt, omslutte alt, omslutte alt, indtil selv den der lille lyskugle er væk, og så sidder jeg bare tilbage i total stillhed. Øhm, der er mange af billederne, synes jeg, der smager af, af jungen, og så er der noget til sidst, hvor jeg sådan der, hvad for noget, hvor skal den der baby også ofres. men det skal, alt skal jo ofres. Øh, øh, nok, så den vil jeg lige dele. Det synes jeg var en ret intens <går> oplevelse, og jeg kunne ikke lade være med at se Jung ud over det hele,
3: øh, der har haft den. Det er i hvert fald et eksempel på, at det ikke kun er Jung, der kan lave de der aktive imaginationer, men mm. det er faktisk noget, som mm. mange af os, som i hvert fald har en vis åbenhed, og mm. lysten og villigheden til det, mm. kan faktisk komme ind i de der der rejser der. Mm. Og det ligger jo fantastisk forlængelse af
1: splittingen af det spirit, som vi talte om sidste gang. Ja, ja. Altså den her ja, det er det. Øh, lige fra starten øh, af ja. splittet mellem øh, skarben og den mediterende øh, ja. Alex og, øh, ja, ja. helt tilbage. Ikke? Og så er der jung, jo, jung,
3: der kæmper mod sin egen spejlbilled Ja, det, præcis. Ja.
1: Det, var, det er lige præcis det, jeg kommer ja. i tanker om allermest. Det er ja. den scene der, hvor ja. der står, der var syg i ørkenen, jeg slogs med spejlinger af mig selv, og så videre. Ikke? Der var, jeg var i borgerkrig med mig selv. Ja, ja. Ikke? Altså det er også det, man får indtryk af her, mm-hmm. synes jeg. Og så er der nogle arketypiske ting, og nogle meget spændende ting, som hører med i mange historier, altså det her med, at der er en diamant i dragen, ikke? og her er diamanten så i den baby, som kommer ud af... Øh, Øh, opdelingen af dragen, og ja. opdelingen af dragen ligner for øvrigt øh, indledningsbillede til den rød båd, det har lagt mærke til, men den, øh, det, Nå, den, ja. slangen har jo en kongekrone på øh, hovedet ja. også, så der er sådan ligesom et eller andet, der... Vildt nok. Øh, jeg,
2: øh, jeg tænker godt, at jeg de det, de med det. Til, ja. Ja. Og dragen ja. skal slås ihjel indefra, Du skal okay. lade dig sluge af dragen, ligesom ja. at man ja. lader sig sluge af valen mm. i nathausfaden, mm. så er det indefra af ja. monstret. Du, du skal, målstres, du skal ja. ind i midten, ja. og
1: jeg får lyst til at sige det, fordi jeg nu... Arbejdede jeg også i den her uge med en, øh, en klient, som havde den type problematik. Altså vedkommende tegnede en indadgående spiral, og det, det var en angstspiral. Det blev mere og mere angstfuldt længere og længere ind. Og tendensen var hele tiden, at vi helst ikke... Altså, jeg prøver lige, at teg, prøver lige at tegne den igen. Er det rart herude? Nu bliver det værre og værre og værre, jo længere jeg kommer ind. Mm. Og så prøvede vi sådan ligesom at gå den modsatte vej. Jeg at være inde i midten, og så... Da han var inde i midten, så åbnede der så et hul, og så smuttede han igennem det, og så var han bare i fuldstændig stilhed, fuldstændig tomhed, fuldstændig ro og det er næsten altid det, der sker, ikke? Altså at ja. det, 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 det er den tendens, der er, at vi prøver at undgå det mørke, vi prøver ja. at undgå suget, vi und, prøver at undgå at blive et. Der kan
2: vi jo komme til at bruge spiritualiteten, ikke? Ja. altså med, du prøver at meditere, og, og ligesom love mankind, Jeg kind, det, det her går ikke, ja, ja. Sådan, det, det går, det går. Altså. Den til sidst. <laughs> det virker
0: som, at ovenpå gik det fint, men ned i ja, 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 ja. Du kan ikke en skid hernede, der er ved den der bange. Du kan godt prøve at lave lys og alt muligt, Heller og lykke, kammerat, solskin. Du skal sluge Brown, <laughs> ja, altså. <laughs>
1: der var hundlætteren også men På den gode måde at se, ja, ja, det.
0: <laughs> så, altså, Jeg synes det er, f- det er fedt Det der med at se en egen hybrids opstå Jeg synes at man kan sagtens holde mm. den i en eller anden form For øh, kærlig venlighed mm. det, der, sådan, okay, ja, ja. det kunne ja. være fedt Hvis du kunne lave lys hernede Men det kan du ikke
3: ja. altså. Jeg kommer også til at tænke på den der scene fra Star Wars Hvor at, øh, Luke Skywalker går ind i en grotte Jota han skal gå ind i en grotte, og så kommer den store skyggefigur, Darth Vader, farfiguren, den døde far, Darth Vader, kommer, og så hugger han hovedet af ham, og så i hjelmen, så slår hjelmen op, og så er det hans eget ansigt, der ligger inde i hjelmen der. Ja. Det er sådan en klassisk uh, ung mand, uh, i opposition til en faderfigur, og skyggefigur, og så ser han sig selv, og at det er også ham selv, han er i borgerkrig med, og, og så er der det der med dragen, ikke, som netop Peterson bruger den jo også i forhold til ja. det at redde faren fra valens dybe. Ikke? Lidt det samme. Ja. Ikke? Altså, så der både kan være den der, det minder i hvert fald om min egen processer fra, fra, fra jeg var yngre. Ikke? Altså den der med, der både er en form for konfrontation med en farfigur, og så er der en form for kom, kom fri og moderkomplekset-agtig ja. øh, kamp i det også. Ja. Og så den der også, det der med, at du bliver til en ridder, altså der er også en form for helte, billede i det en, ikke altså, hvor, og så
0: oprører på, det er også det der er sjovt, helten bliver til en eller anden form for kongen, der slår mm. øh, dragen ihjel men så det han skal, der ofre sig selv for at det spædbarnet kan ja. opstå ud af, ja. ud af ham altså det lyder ikke noget bare at sidde her på tronen og troen skal være held.
3: det er jo en fin indledning til det afsnit vi skal til at tale om Conception ja. of the God altså, mm. det er jo også en undfangelsen ikke? Mm. Ja. undfangelsen er det nye mm. Ja det, var også ja. Q, ja. ja, det er ja, vores cue til